0: 皆さんこんこにちは電子版担当デスクの村井です名古屋出入国在留管理局の収容施設で亡くなったウィシュマ・サンダマリさん事件から2年が経ちましたが今回ノンヒション作家の中原一歩さんがウィシュマさんが亡くなる直前の13日間に撮影された監視カメラの映像の一部を入手それについて週刊文春で記事を書きました亡くなる直前ウィシュマさんの身に一体何が起きていたのかこの映像はその様子を詳細に物語っていますこの映像を入手した背景など今回の記事について中原一歩さん本人に話を聞いていきたいと思います中原さんよろしくお願
1: いいたします
0: はい、えー。今回のそのウィシュマさんの監視カメラ動画ですけれども、これ非常に週刊文書の電子版でも反響がありまして、これ紙でももちろん読まれたんですが、電子版の方でやっぱり動画を見たいという読者はかなりいっぱいいて、本当に大きな反響を読んだわけですが、まずこれ中原さんがこの映像を入手するに至った経緯というところをちょっと明かせる範囲内で教えてもらえるとありがたいで
1: す。はい。この、うしさんの、まあ、いわゆる動画と言われる、まあ、強制収容をされて、亡くなるまでの13日間の映像なんですね。の中の、はい、まあ、200数時間あるうちの5時間。で、今回、まあ、僕が入手したのは、そのうちの約5分っていうものだったんですけれども、はい、まあ、もちろんこれは、あの、弁護団の方からですね、まあ、こんな動画がありますよっていうふうにして、まあ、僕が見たのがきっかけなんですね。はい。まあ僕は見た瞬間に、あ、これはすごいなと、お、ちょっと思いまして。うん、というのは、あの、まあ僕自身も今実は世界中今までいろんな国に行きましたし、そこでまあいわゆる難民と言われるような人たちの取材をしたりとか、まあ個人的にも今が付き合いがあるというようなことで、まあアフガニスタンとかパレスチナとかクルド人とか、はい、まあそういったところをこう取材して回った経緯が今までありました。で、その中で、まあ、海の向こうのその難民の問題っていうのは、まあ今のウクライナもまさにそうですし、シリアのこともそうだし、まあ割とこう国際問題としていろいろ報道はされると思いますけれども、うんはい、日本の国内にこの難民とか強制収容とかそういったような問題があるというのは、まあもちろん僕は知ってましたが、その収容の実態が動画として残されていて、まあそれが公開されるっていうのは非常に珍しいケースで、うん、まあおそらく多くの人がこれは知らないだろうなと。いうふうに思いましたので、これは非常に公的にも意味があるなと思いましたので、はい、よし、じゃあこれはやりましょうということで、たとということですね、うん
0: 、あの私自身も見て、衝撃を受けるやり取りがやっぱりあった動画だと思いますけれども、これ、最初にこの動画を見たとき、中原さん、どう思われましたか。
1: まあ実際これあの、この動画そのものの内容については、まあ新聞等々で出ていたりとか、まあ我々もあの裁判所に行けばですね、開示、持ち出しはできないけれど見れるっていう、見ることができるっていう状態だったんですね、はい。ただまあやっぱり実際にその文字と、まあ実際に動画を見るっていうのはまあやっぱり全然別ですので、そうですよね。まあ俺はちょっとすごいなと、ひどいなというふうに思いました。<で>うん、というのも、まあこの、そもそもこの牛馬さんのが死亡に至るまでの経緯っていうものは、実はそもそも牛馬さんって、まあ、日本に留学生としてまあ来日をしていて、うん、で当時、付き合っていた男性がいて、ですねその男性に DV 被害を受けるんですね。はい、で、命からがら、交番に助けてくれって、助けを求めに行ったときに、はい、まあ簡単に言うと、お前、オーバーステイだろうって言われて、うん、交番から<笑>、まあ名古屋入管のほうにです、ねまあ、強制送還をされるで、そこで強制的に収容される、でしかも最初はあの帰国を希望していたんですよね、はい、なんですけど、DV の,の、まあ、同じスリランカ人だったらしいんですけれども、うん、祖国に帰っても、まあ、いわゆるこう危害を加えるからなと、おそ、まあ、らくウシさんは、うん、まあ自分のその危害が家族に及ぶことを恐れたんだと思います。それで一転してててままるるととといいいうう決断をするっっここから始くなんですね、はい、それで、まあ、あの実際問題、収容をされていく中で、彼女が訴えてることって非常にシンプルで、まあ、体調が悪いので、うん、とにかくまずは病院に行って連れて行ってくれと
2: 、有
1: 意、はい、なことから始まっていくんですけど、収容された日からあー亡くなるまでの間に、体重が20キロ以上減って、ってるってるうんですよね、うん、それで、まあ、福島さんの生前の動画っていうのは、まあ、ご遺族の方とかが、まあ、以前にそのメディアに公開されたりをし,してるので、はい、まあ、その姿と、実際にその、まあ、あ亡くなった時の、まあ、これは監視カメラ越しですけれども、本当にその別人というか、ここまで痩せ細るのかと、うん、しかもやっぱりその飢餓状態であったという、まあ、状況の中で、で、まあ、入管側としては、その職員であるとか、うんえ看護師とかがこう出入りをしているわけなんですけれども、目の前でやっぱりその一人の人間が、最初は衰弱だったと思いますけど、そこからまあ餓死するっていう状況にまで、時間をかけてこう追い詰められていくっていう中で、やっぱりこれをその放置した、見過ごしたっていうことなんですけど、おそらくですが、これは意図的に見過ごしていて、というのは、おそらくあのこれは私、帰りますと、帰国しますと言えば。多分普通に手当てをしたんだろうと思うんですよね、うん、多分ですけど、まあ、これはおそらくですけれども、まあ、いわゆるそれをまあ言わせるために言ったら変ですけれども、うん、自らの口で帰りますと、彼女に言わせるために放置しているとしか思えないんですよね。うん、ですから、そういうことなのかと思って、だからこ,うこの動画の恐ろしさって、まあ、例えば、パレスチナとか、世界中の収容所とか、難民キャンプとか、オーバーステイしてる人たちに対するそ、のその国側の仕打ちってのは、非常に暴力的で、一見動画としては、う何ていうんですか、迫力があるって言ったら変ですけれども、見るに耐えない、同じ見るに耐えないでも、どちらかっていうと、暴力、非常にこう目,を目を奪われるって言ったら変ですけど、ただこの動画のやっぱ怖さって、要するに淡々としてるんですよね。で、まさにその職員たちの日常が描かれていて、まあ、その動画の中で、なんかその全く目の前でその1人の人間が餓死しようとしている状況の前で、うん、もう全くとんちん感な、なんか全然関係のない話をこう職員同士がしていたりとかですね、はい、もう体が自分で立つことはできない人間に対して、なんで飲めないのとかね。うん、あと、どんどんどんどん痩せ細ってのが分かってるのに、まあ、三マリさん、重いね、体重が重いねみたいなことをこうわざわざ言ってるとか、うん、まあまあ、虐待なんですけれども、おまあ、それがこう淡々とこう、まあ、いわゆる入管施設の中の日常ってのは、こういうことなのかっていうのが描かれていて、うん、だから非常にこうなんか見ていて、ハチュウこう、こう陰湿っていうか
2: 、
1: うん、こうなんか、やっぱこうすごくドメスティックというか。うんやっぱそこがこの動画の、まあ、ある意味怖さだし、はい、今のこの入管で行われている、まあ、実態なんだなっていうのを、まあ、僕も見たときに思い
2: ましたね。うん
0: この、まあ、5分余りの動画をまあ今回公開したわけですけれども、現行の方には、ですね、この映像には映っていない、もっとひどい場面についての,まああの言及があると思います。はいはい、これはまあもうすでに出ているものでも、さっきおっしゃった通りです、ね、まり、あ、非常にひ,ひどい内容ではあるんですが。それ以上のひどい場面というのは、これは、えー、把握されている限りでどんな様子だったのかっていうのをちょっと教えていただけませんでしょう
1: かあの、これ実はですね、この、まあ、さっき言った200数十時間、これは、牛馬さんが亡くなる日から、遡って13日間らしいんですね。で、これ、あの、なんか、あの、入管施設の監視カメラっていうのは、その何日かこう、まあ、おそらくこの2週間なのかわかれませんけれども、ごとに、まあ、どんどん上書きがされていってるというふうに、まあ、入管側は説明をしてるんですけど、ですから、まあ、最後の13日間というのが、まあ、全体にあって、で、今回の動画、その中の5時間。で、5時間のうちの5分。まあ今回、公開されたのは5分ということなんですけれども、だつまり、亡くなるまでの13日間が記録されてるわけなんですね。ただ、この中で何が行われていたのかっていうのは、おそらくですけれども、入管側も証拠として、この5時間に編集を意図的にしているわけですから、なんていうんですか、その辺はそは編集の力学っていうのは僕、は入ってると思いますので、これを出したらやばいなと。思ううものが当然入っているだろうと、うん、ただ、それに何が移されているのかっていうのは、実際はまだわからないんですね。はい、で、あ唯一の手がかりというのがありまして、でこれは今、当然ですけど、ご遺族の方が国に対して裁判を行っている、でその裁判の中で法務省が報告書というのを出してきているんですけれども、でこの中に、はい、例えば、あ牛馬さんが衰弱して、もう自分で体を動かせない状態の牛馬さんが、ミルクを飲もうとしているときに、まあ思わずうせいでしまったっていう場面で、うん、まあその職員が鼻から牛乳だみたいなですね、ことをもう話していたりとかですね。うん、まああとは、そのまあいわゆるこう、なんていうんですかね、まあいわゆる嘲笑をするっていうようなシーンが、まあたくさん映っているっていうふうに実は言われています。うん、ただまあこれは実際には、まだこの全ての時間が映されていないのでわからないんですけど、まあ普通に考えて、この5時間っていうふうに裁判所に言われて入管側は出せと言われて入管側がこの200数時間の中から5時間に編集しているわけですから、まあこれは明らかにこう意図があると思って、意図的な編集がされていると思います。ですから実際この5時間以外の部分には、まあ相当まあ見るに耐えない動画が、あ部分が映されているんじゃないかなというふうに思ってまして、でまあ、遺族の方は、この5時間分の映像さえ、まともに見ることができなかったって、まあ、言ってるんですけど、この実態を解明するためには、まあ、少なくともこのすべての動画っていうものが公開されないと、なかなかあの中で何が起きていたのかっていうのは分からないんだろうと、そういうふうに思ってます。うん
0: まあ先ほどご遺族の話ありましたけれども、まあ、今回こういう形でですね、まあ、広く一部ではありますが、この監視カメラの動画がまあ世間に公開されたということで,で、遺族とか弁護団はですね、この映像をもとに今後どのように動こうとされているんでしょうか。
1: あの、この問題というか、このウ島さんの死亡事件っていうのとは、まあ、それはそのものの単体として大問題な事件なんですけれども、実は今、なぜこれを、この動画そのものをですね、国側ですね、えー、入管側が出すのを拒んできたのかっていう、実はもう一つの声、サイドストーリーっていうのがあって、これは今に、日本政府がですね、まあ、入管法改正案というものをですね、提出して、今国会で審議が始まろうと、をしていますこの入管法改正案というのは、簡単に言うと、こういったオーバーステイをした人々をですね、えーまあまあ、要するに返しやすくする法律なんですね、まあ、入管側から見てみれば、手続きを簡易にして返せる、まあ、そういった法律なんですけれども、この法律をどうしても通したいと。で、実は、法務省側のある人に話をすると、これは悲願だというふうに彼らは言っていて、でそどういう意味かというと、実はこれ、2年前にもですね、同じように提出をしたんですけど、その時にまに、あ、世論の反発ともちろんいうものがあって、一回廃案になってるんですね。うん、で、その廃案になった法律が、まあ、2年間提出されなかったんですけれども、このタイミングで、まあ、まさに提出をしようとしている。でつまり、この法律を入管側から見れば、法務省側から見れば、この動画がその採決をする前、審議をされる前に出てしまうということは、やっぱりその世論をき、まあ、気にしますので、うんえー、これがもしも出てしまったら、えらいことになるなというふうに、まあ、当然思ってたと思うんですよね。だから、彼らからしてみれば、あ出ないように、えー、それを拒んでいくと。はい、実際、後半の中で次、6月の中旬だったと思いますけれども、まあ、裁判所の中で、この動画についてが扱われるといったことらしいんですけれども。はいですから、まあ、この弁護団としては、この牛間さんの事件が解明されない限り、この実態解明がされない限り、その入管法の改正、入管法の中身というのは、議論できないだろうと言っていて、ですから、まあ、おそらくですけれども、今回こうやって動画が出てしまったと、動画を出したということにおいて、相当国側、そして入管側は、まあ、この入管法の改正案、一度、廃案になったこの改正案を通すという意味では、相当焦ってるんじゃないかなというふうに思いますので、ただ、実態として、これ、強制収容されてる人たちっていうのはまあたくさんいるわけなんですけれども、実際、文集の記事でも書きましたけど、毎年死人が出てるんですよね。ただ、その実態っていうのはほとんど解明されていない状況にありますから、だからやはりこの、牛島さんのこの事件、一体あの中で何が行われていたのかということが、まあ、真相解明されない限り、じゃあ、どこをどう手当てするんだとか、うん、まあこの入管法改正案の問題点っていうのも、お、ま、そ、あ、らくわからないわけですから、だからこれは国側からしてみれば、なるべくこの牛島さん事件とは関連付けたくないっていうのが、多分本音だと思うんですよね。うんですから、これはまあ,ある意味の一人のこう牛間さんという女性が亡くなったっていうまあこの事件と同時に、この入管法改正案というまあ国の悲願ですよね、まあ、これをすることで、どんどんこのオーバーステイしている人間を、簡単に相関しやすくなるわけですから、うん、まあ殿下の法刀を用えると、今の現行法では、なかなか非常にこうやりにくい点がやっぱあると。と、うん、いうふうに、弁護士の方も言われているので、ただその辺のことも踏まえて、政治問題化してしまっている、この牛間さん事件というのが、まあ、ある意味政治問題に発展をしていて、ですから、そういった意味では、弁護団側からしてみれば、この動画がまあ広く世の中に知られるっていうことで、初めてこの牛間さんの問題、そして入管法の問題、改正について、まあやっぱ世,論世の中でえやっぱ議論が行われるっていうことが必要なんだろうと、まあ、そういうふうに踏んだんじゃないかなというふうに思います
0: この動画も踏まえてですが、その現状の,です、ね、この入管の,その収容のあり方についての問題点っていうのは、中原さんはこれどこにあると思いますか
1: あの、まあ、もちろん、その細々とした、ねまあ、専門分野っていうのは、まあ、弁護士の先生方に聞いていただきたいなというふうに思うんですけど、まあ、僕が思うのは、まあ、僕自身もやっぱりこの事件をまあ書こうと思ったまあ動機の一つでもあるんですけど、やっぱりあの、さっきと僕も世界中いろんなの回ってきて、まあ、自分自身が、いわゆるホームではない、日本ではない、まあ、海外です。まあ、アウェーですよね。アウェイの地で取材をするときって、やっぱりどこかに心細さもあるし、はい、怖さもあるし、で、かつこう、なんていうんですかね、やっぱりこう、非常にこう言葉も通じないし、まあそういったところでこう生活をするとか、あそういう状況って、まあ、非常にこう、なんていうんですかね、自分自身がアウェイになったこの感覚っていうのは、おそらく日本に来ているこう外国の人たちっていうのは、同じ思いをしてると思うんですよね。で、その中で、あの、ウィさんのまあ動画を見て思った時に、やっぱり目の前で同じ人間がああいう状態になってるっていうのを、うん、同じ人間が、まあ、ああいう軽薄な態度で、えー、冷徹にこう、まあ、付き合えるっていうのは、まあ僕はやっぱり根底に、なんていうんですかね、こう、だ僕、すごいこのなんか、この入管の対応っていうのは、まあ、日本のすっごい、こう、ドメスティックな、こう、暗部というんですかね、うん、あの、まあちょっとその、そういう評価をしていいかどうかわからないですけれども、こう、陰湿さを感じるんですよね。つまり、その一方で、日本には、うんあインバウンドで、とにかくたくさん旅行者が来るように、まあ、国を挙げてねあのこう、キャンペーンを張ってるわけなんです。で、それによって、まあ我々は周りにはたくさんの外国人が来て、えーまあ、彼らはあ日本で、まあ、旅行を楽しんで帰っていくと。で、その帰っていくっていう外国人に対してはですね、もう本当にウェルカムで、おもてなしの精神でやるわけなんですけれど<笑>こう、日本にこう定住をするっていう、一旦とどまるっていう、まあことを選択した人た人ち、まあ、これはまあもっと歴史的に言えば例えば在日朝鮮人の話もそうだと思うんですけれども日本人以外で日本にとどまる人たち、えー、外国の人たちに対するまあ差別偏見っていうのは、うん、まあ日本って強烈にあると思うんですよね当然ですけどこう人を民族であるとか、まあ、いわゆる出自等々でまあ判断をしていく、まあ、それを差別するっていうのは、まあ、これはあのまあ国際的にも国際人権規約とか等々いろんなまあ中でまあなんていうんですかまあ基本の木って言ったら変ですけど絶対やったらいけないっていうのはもう分かってるはずなんですけれどもただそれがまあああやってこう日本の閉ざされた入管施設というまあある種彼らにとってみれば監獄のようなものだと思うんですけどその中で密とかに行われている多くの日本人はそれを知らないとまあおそらくこれから日本は労働力の問題含めて、まあ移民政策を解放せざるを得なくなってきますので、どんどんどんどんそのたくさんの外国人がやってくるだろうと。で、このオーバーステイの問題ですよね。このビザを、が切れたという問題なんですけど、当然さまざまな理由があって、まあビザが切れてしまう事象っていうのは、まあ日本だけでもないし、世界中にもたくさんあるわけじゃないですか。でそこにはさまざまな事情があるはずなんですよね。で、もちろん、そこに、まあ、いわゆる悪意がある場合とかですね。まあ、政治的な意図がある場合とかっていうものも当然あると思うんですけれども。まあ、だからといって、島さんのように、まあ、いわゆるこう、何も、基本的な、まあ、健康ですよね。まあ、健康とこが束縛してるわけなんですけれども、治療が受けれない状況の中で、まあ、死んでいっていくっていうようなことっていうのは、まあ、やっぱりどう考えてもおかしいし、ま多くの日本人がこれを見れば、どういうことなんだって、こう、普通は思うはずなんですけれど。ええ、ね。けど、おそらくこの入管を、まあ、いわゆるの立場に立ってみるとですね。まあ、やっぱりこれがに日常的っ,て言ったら変なんですけれども、まあや、やっぱりちょっと感覚が、ちょっとどう考えてもおかしいし、うん、まあ、これは難民認定の問題なんかも関連してくる話だと思いますけど、やっぱり日本の国っていうのは、かつその、やっぱこの問題に関心を持てない、こう、日本社会っていうのは、やっぱりこの、一旦どういう理由であれ、こう定住をするっていう、ここに留まろうという決断をする外国人に対して、やっぱものすごい、こう、恐怖というのか、何というのかが、やっぱあるんじゃないかなというふうに思っていて、それは翻って自分のことを考えてもですね。ですから、あの、もちろんいろんなことがあるんだけど、そこにはいろんな事情があって、その事情、一つ一つの事情っていうのは、やっぱ僕らは、やっぱり、ちゃんと聞いていかないといけないなというふうに僕は本当に思って、出ましてですね、僕自身もその入管の問題がそんなにこう今まで取材をしてきたわけではなかったんですけれども、まあけど、いずれにしてもこの事件は、本当に日本の、まあ、なんか社会の中にね、ね普段は見えない根底にこう溜まってる、何、まあ、とも言えないこう冷たさとか冷徹さとか、陰湿さとか、うん、まあそういったものをこう代弁しているんだなというふうに、すごく思いましたね。うん
0: いや本当にこれぜひですね読者の皆さんも「週刊誌」の電子版で動画の方も見れますのであの中原さんの記事と一緒にですねこの動画の方もぜひ見ていただきたいなと思っております。ということで本日は、えー、ゲストということで,です、ねえー、ウィシュマさん監視カメラ動画を公開する死の前日入管職員が笑っていたという記事について、えー、執筆をしていただいたノンフィクション作家の中原一歩さんに出ていただきままししたた中原さんどうううもあありりが
2: がととごござざいいました。